0: Olá, meu nome é Gugu e eu sou aí um amante do futuro e tento trazer insights para todo mundo aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre propósito, tá? Por que falar sobre propósito? Porque propósito é uma arma muito, muito forte, muito boa, né, para que a gente possa ter sucesso. E não é uma coisa que você constrói, é uma coisa que você tem, né, É uma... Na verdade, você pode construir propósito, sim, mas é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa que vem de fora. Propósito é muito legal, porque propósito faz com que sua empresa seja imbatível, né? E você competir com uma empresa que tem propósito e uma que não tem propósito, a diferença é brutal, é, é muito difícil. Então, por exemplo, vamos falar da Tesla. A Tesla pode ser polêmica, é, as pessoas podem discutir muito sobre isso, mas, por exemplo, quando você vai lá na Tesla o vendedor da Tesla não recebe comissão. Por que o vendedor da Tesla não tem comissão? Porque o Elon Musk fala o seguinte, olha, se eu tiver que pagar para vender o meu produto, é porque ele não está bom o suficiente. Volta para a prancheta. Tá? Então, opa, a coisa começa a mudar de figura. Então, por que eu vou trabalhar na Tesla? Ué, você quer mudar o mundo? Você quer acabar com combustível fóssil? Você quer ir para Marte? Você quer fazer uma diferença nesse mundo? Vem trabalhar com a gente. Olha a diferença. Na verdade, aquele cara que é o vendedor da Tesla, ele não é um vendedor, ele é um evangelizador. Ele é um cara que, poxa, ele tá lá para ajudar a fazer tudo acontecer. Tem uma história que eu não, eu não lembro exatamente quem foi que contou, né? Mas vocês podem dar uma gulgada e vão encontrar isso muito rápido. Mas tinha um general... Russo que foi visitar a base americana na época que estava todo mundo tentando ir para a lua, né? Ninguém, né? Se ia ser o russo, né? Aquela competição, se ia ser o russo ou americano para ir para a lua. É... Aí tinha um faxineiro limpando a base, né? Aí o russo perguntou para o faxineiro o que, que ele estava fazendo ali, né? E o faxineiro virou para o russo e falou: estou ajudando a levar o homem à lua. Quando o faxineiro falou isso, ele falou: pronto, a gente perdeu, né? Já perdemos aí a... essa competição, porque se o faxineiro. Ao em invés vez, em, em vez de dizer que está fazendo a faxina, ele está dizendo que quer levar o homem à lua, e ele está fazendo a parte dele do trabalho, isso é propósito. Aí a coisa fica imbatível. Como o mundo está mudando completamente agora, esses novos negócios estão acontecendo, primeira coisa que você tem que fazer, o que, que é aquilo? Qual é o seu propósito? O que, que é aquilo que você ama? O que, que você gosta? O que, que você vai criar que é muito mais do que uma empresa? Lembra, o pessoal, o empresarial, ele vem se mesclando cada vez mais. Essas barreiras que existiam entre pessoal, né, entre comercial, entre empresa, pessoa, grupos e etc. Está caindo. A coisa está ficando muito mais simbiótica. Você não precisa mais. Ah, preciso abrir uma empresa porque eu quero vir. Cara, isso é só burocracia. Não é burocrático, total. Depende, se a empresa vai trabalhar onde? você vai trabalhar no Brasil, vai trabalhar fora. Se você é um designer, você pode trabalhar fora. Se você vai abrir uma empresa no Brasil para mandar uma nota para Polônia, não vai. Não adianta. Entendeu? O mundo está mudando e nessas mudanças todas não tem muito o que você fazer. Então o propósito ele acaba sendo muito importante em cima de tudo isso. Outra coisa interessante, né? É, eu gosto de falar do Zuckerberg, tem um episódio do Zuckerberg que foi muito interessante, né para você ver como que propósito é importante na história toda, e quando você vê essas grandes empresas sobrevivendo, é, tem muito disso, principalmente dos fundadores. Né. Teve uma época que o Zuckerberg né, ele faturava 100 milhões, lucrava zero, é, ele tentou fazer a parte do celular, do mobile, e deu errado, é, ele usou lá uma outra tecnologia, o HTML5, então em vez de usar um aplicativo, aquilo não funcionou. Foi muito questionado pelo mercado, ele não tinha feito IPO ainda. Para vocês saberem, o IPO é quando você abre suas ações na bolsa e recebe dinheiro para crescer a sua empresa. Então ele não tinha feito o IPO e tinha um grande questionamento sobre se o Facebook ia viver ou não. Até porque historicamente, é, redes sociais têm tempo curto. Né? Então, se eu pegasse lá o MySpace, o Orkut, o MSN, né? ela acaba tendo um, um tempo curto. Então, discutia-se se o Facebook seria aí também um tempo curto. Né? E aquela coisa toda. Aí, veio o Yahoo na época e falou, olha, eu compro você, Facebook, eu pago um bilhão de dólares para você, Zuckerberg, e você me vende a empresa e o Facebook vai fazer parte do Yahoo. Tá? Uh, lembrando, né? lucrava zero. O Zuckerberg virou e falou, não, eu não vendo. Quando ele falou não, né, foi um rebuliço, porque esse era o acordo do ano, é, na época, né, lá nos Estados Unidos, porque era um valor muito alto né, com, com relação aos seus números, né, de quanto que ele valia, quanto lucrava e tudo mais. É, e o Zucker falou não. Quando ele falou não, toda a diretoria dele pediu demissão. Foi embora. Então, imagina você falar não para um bilhão de dólares, as pessoas que estão te ajudando a construir uma empresa vão embora da empresa. Então, é mais ou menos o seguinte, eu falo, vou te dar um bilhão de dólares, você fala, não quero, aí sua mulher se separa de você, seu filho quer ir embora, deserda, vai todo mundo embora, você fica sozinho e sem um bilhão. Não, uma decisão não é uma decisão fácil, é uma decisão super difícil. Né, para ser tomada, então é aquelas decisões que a gente não acredita né, que a gente, você vê a empresa com sucesso hoje, mas esquece né, que o cara abriu mão de um bilhão de dólares na época né, que valia muito isso e tudo bem, quando ele falou não o que aconteceu? o Andy Grove, que era o CEO da Intel né, na época, um dos fundadores e tudo mais é, virou e falou, cara, quero conhecer o Zuckerberg, porque não é possível que ele falhe não para um bilhão de dólar preciso saber se esse menino ele é louco ou se esse menino é muito inteligente né, e marcou aí um jantar com ele, se sentaram para jantar, e nessa conversa o Andy Grove virou para o Zuckerberg e falou, Zuckerberg, e aí? você Por que, que você recusou um bilhão? O Zuckerberg virou para ele e falou, porque estava barato. Ele falou, como assim barato? Né, num, cara, um bilhão, você fatura, você fatura 100 milhões, mas você tem zero de lucro, não tem perspectiva para ter lucro, não fez o IPO, está todo mundo questionando, de onde você tirou isso, que é barato? O Zuckerberg virou para ele e falou o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa, quando você tem uma funcionalidade muito boa de um produto, essa funcionalidade vale milhão. Quando você tem um produto em volta dessa funcionalidade que é muito bom, esse produto vale uma centena de milhões. Quando você tem uma empresa em volta desse produto, que é muito boa, que ela está bem azeitada, que ela tem todos os seus processos, essa empresa é um unicórnio, ela vale bilhão. E quando você tem uma missão, em volta dessa empresa e essa missão, na verdade, no caso dele que é conectar todas as pessoas do mundo, etc, tudo mais, essa missão vale uma centena de bilhões. Então o Yahoo está querendo comprar minha funcionalidade e eu não quero vender, porque eu tenho uma missão que vale uma centena de bilhões e não quero vender a funcionalidade do que eu tenho. Né? Então para por aí, só para vocês entenderem o que é essa funcionalidade. Nessa época foi quando o Facebook inventou o Newsfeed. Então você tinha o Facebook, que era como se fosse uma rede social, e quando ele fez o newsfeed, é tudo aquilo que você posta aparecer num feed, que é o que a gente fica fazendo browsing hoje, que nem uns loucos maníacos viciados naquilo. Que veio depois para o Instagram, veio para todo mundo nessa né, história do newsfeed. E quando ele lançou o News Feed, ele viu que aquilo era o grande negócio. Mas teve uma repercussão ruim também, porque as pessoas falaram de privacidade também, porque falaram, pô, se eu dei um like nessa foto, vai aparecer no News Feed, eu não quero que apareça, se eu fiz isso, fiz aquilo. Então, tinha uma série de coisas ali dentro que ele foi ajustando com o tempo, mas, na verdade, ele acreditava tanto no News Feed, que aquilo seria capaz, que ele recusou um bilhão em cima daquela funcionalidade, que depois virou aí o grande, a grande estrela do Facebook. É, pra você ver que ter uma missão é uma coisa muito legal. Ter uma missão está relacionada a propósito. Vou dar um exemplo para vocês. Quando as pessoas vão escalar o Everest, a maioria das pessoas que morrem, elas morrem na descida, não na subida. Por quê? Porque quando tá subindo, você treinou para aquilo. Né? Então, tá sentindo uma dor na perna, fala, não tem problema, dor tá doendo minha perna, mas eu vou continuar subindo. Pô, você não aguenta mais, você olha aquele pico fala, não, eu vou chegar lá, você tá olhando, força, força, chega. Quando você chega no pico... Você coloca a bandeira, grita, feliz da vida. O que, que acontece depois? Você tem que descer. Tem que descer. E quando você começa a descer, aquele teu dedinho do pé que tá gangrenando, tá ficando preto. Você fala: Puta, o que, que eu tô fazendo aqui? Podia estar tá num spa, num... é muito mais barato se eu estivesse num spa na banheira. Aí você começa a descer mais um pouquinho. Puta, cadê minha família? Eu podia estar tá embaixo do cobertor com a minha esposa. Aí você começa a descer mais um pouquinho, mais um pouquinho, morre. Entendeu? Então, cuidado. Porque, com os seus objetivos, porque você pode atingir. E depois que você atinge o seu objetivo, pode vir uma depressão em cima de tudo isso. Quando você tem uma missão, você basicamente não atinge nunca esse objetivo. A missão é uma jornada, então você está sempre galgando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ter uma missão está muito atrelado a você ter um grande propósito tá? em cima de tudo isso. Quando você pega o Simon Sinek, eu sugiro muito que vocês assistam o TED Talks dele, que é o Why, How and What. Né? Então ele usa esse framework de uma forma muito simples para falar identificar o que é uma empresa que tem propósito, aquela empresa que tem o Why. Então o que é o Why, How and What? Então o no próprio exemplo que ele cita né, no TED Talks é muito interessante, porque ele fala o seguinte, a Apple é a Apple porque ela não é uma empresa de computadores. Se a Apple fosse uma, uma empresa de computador, não consegue fazer um celular. Se então, você pegar lá atrás, você tinha lá Dell, né, IBM, quem fazia computador, quem fez celular? Quem fez celular foi a Apple, né, por quê? Porque ela era uma empresa que não era uma empresa de computadores. A gente costuma fazer isso, né, eu sou uma empresa de computador, né, então eu faço computador mais barato, né, entrego, sou rápido, tenho qualidade, tal, 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 tudo em cima do produto, sem propósito nenhum. Então, na verdade, é, o que, que a Apple faz? Um exemplo interessante, qual que é o why da Apple? O porquê? Por que, que a Apple existe? É onde está o propósito, a causa, né? A Apple existe porque ela fala o seguinte, olha, nós queremos challenge the status quo, né? que a gente quer quebrar aquilo que é o natural, a gente quer pensar diferente e criar aquilo que ninguém tem. Então a gente quer quebrar as regras né? e fazer coisas novas e completamente diferentes. Esse é o why dela, tá? Como que ela faz isso, que é o how? Ela foca em criar produtos lindos, bonitos e fáceis de usar. Como que ela faz isso? Tudo bem, posso te entregar um computador, posso te entregar um celular, posso te entregar um carro. Não importa o what, né? o que vai ser entregue. Então, na verdade, aquelas empresas faltam, principalmente aqui no Brasil, é o why. Por que que ela existe? Todo mundo fala, poxa, olha, até que meu produto é mais barato, meu produto é melhor, meu produto tem um chip assim, um chip assado, meu, meu tecido é desse jeito, é tudo aquilo, todo mundo discutindo o, o how and what vou te entregar um produto, no, que ele é mais barato. Vou te entregar um produto, né, que, que ele funciona assim, um produto que ele é um pouco melhor aqui, um produto que é um pouco melhor ali. E ninguém fala do why. Primeira coisa que você precisa encontrar na sua empresa, ou pra você mesmo, é o why. Você tá aqui por quê? Sua empresa tá aqui por quê? Né? Qual que é o seu propósito, qual que é a sua causa, qual que é o seu belief? A Apple fez celular, porque o objetivo dela não era fazer computadores, o objetivo dela era quebrar o status quo, e ela vai continuar quebrando. Então é muito importante ter tudo isso em mente. Quando a gente se agrega e coloca tudo isso junto num pacote só, temos um negócio muito forte, um negócio muito legal, que é o propósito. E aí eu sugiro né, que vocês procurem o seu propósito. Você está aqui por quê? Por que, que você acorda todo dia de manhã? Você acorda todo dia de manhã para fazer o quê? Não importa se é uma empresa ou se é você. Então tenta descobrir o seu propósito. Tente descobrir a tua empresa, o que, que ela vai fazer. Se você tiver um bom propósito, que nem eu expliquei para vocês aqui, de novo você é imbatível. Para quem assistiu o capítulo do empreendedorismo, eu sugiro também né, que vocês adicionem essa parte do propósito, ouçam aquele capítulo, coloquem junto com o propósito que eu falei aqui para você ver quão poderoso que vocês podem ficar. Obrigado, pessoal. que era dar uma pinceladinha sobre propósito e espero que eu tenha ajudado em alguma coisa.